1: Herzlich willkommen bei den Jedi-Nerds, dem Star-Wars-Podcast hier bei nerdizismus.de. Wie ihr hört, wir sind gerade on the road. <lacht> genau. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, on the road, Nerdizismus Michael. Hallo. hallo. Mit wie viel PS sind wir unterwegs? Wir sind heute unterwegs mit äh, Greta und freundlichen über 400. Ah. Aber die fahren wir jetzt nicht aus, weil sonst wird es so laut hier.
0: Ja, müssen wir müssen ja auch auf eure Ohren achten. Das ist viel wichtiger als die Umwelt ja also Boah, das ist wieder... Jetzt, ist, jetzt hast du mit dieser Nummer angefangen. Ich ja noch du mal hast einen. Greta gesagt. Ja, ich, ich
1: ja, natürlich, Greta, das not approved ist car, aber sowas von überhaupt nicht. Aber wir wollen ja heute nicht über Schleudern auf vier Rädern sprechen, sondern wir wollen über Obi-Wan reden. Und zwar sind die ersten drei Folgen gelaufen der Disney-Serie und ich dachte mir, da sollten wir mal drüber sprechen, weil irgendwie, ja, ich sag mal, da draußen sind doch eine Menge Meinungen unterwegs und ich habe das Gefühl, ich teile die nicht ganz, aber dazu werden wir gleich unsere, ja, unsere Meinungen daneben kundtun, um das Wort Meinung jetzt dreimal in einem Satz untergebracht zu haben. <lacht> Michael, für alle, die jetzt aber irgendwie durch den Star Wars Podcast Jedi-Nerds und Obi-Wan ganz neu bei uns einsteigen und sich noch nicht abgeschreckt gefühlt haben, weil wir jetzt hier heute mal in einer etwas lauteren
0: Umgebung unterwegs sind, wo könnte man noch mehr von uns hören? Ja, also Audioqualität in ASMR-Gefühl bekommt ihr bei uns immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Podcasts, unsere Artikel, unsere Videos und alles, was wir so jemals gemacht haben. Da findet ihr auch das Wichtigste, nämlich unsere Kontaktdaten, denn wir leben von eurem Feedback. Und dieses Feedback könnt ihr uns jedes Mal gerne an info schreiben, ganz klassisch per Mail. Oder neu modern über WhatsApp, die 01525-964-7709 oder diskutiert mit uns auf nerdizismus.de discord Discord. Genau, und wir freuen uns
1: natürlich auch immer über Reviews bei Spotify, Podcast Addict oder natürlich auf iTunes. So, ähm, Jetzt wollen wir also über die neue Disney Plus Serie reden. Und äh, da ich ja normalerweise immer anfange und dich nach deiner Meinung frage und du dann immer sagst, ja, wir müssen ja erstmal über die Entstehungsgeschichte reden, <lacht> klemme ich mir das also heute, dich erst nach deiner Meinung im ersten Run zu fragen, sondern frag
0: dich gleich, Michael, was für Trivia hast du denn zum Thema Entstehungsgeschichte dieser Serie heute für uns? Gar nicht mal so viel. Also es gab ja schon jahrelang Gerüchte, dass vielleicht doch irgendwas in Richtung Kenobi rauskommt. Die wollten ja, glaube ich, sogar erst, als die ganze Solo-Geschichte in Rock One rauskam, das Ganze als Kinofilm vermarkten. Aber dann sind die Streaming Wars erst recht gestartet mit Disney+. Plus. Und Disney hat gesehen, dass man mit Serien vielleicht ein bisschen mehr Grad raushauen kann, als mit seinem Skywalker, mit der Skywalker-Saga so. Und irgendwann scheint auch Ewan McGregor nach sehr, sehr vielen Denials und sehr, sehr vielen ja, Aussagen, dass das nicht macht, zurückgekehrt sein. Und jetzt haben wir den Salat mit Deborah Chow, die auch schon einige Folgen vom Mandalorian-Regie geführt hat und die übernimmt das jetzt hier als Showrunner, soweit ich das im Kopf habe. Das ist so ein bisschen die Trivia, die ich habe, außer dass so ein paar alte Haudegen aus den Prequels hier auch zurückkommen. Wie man sich natürlich hier eine Option geschaffen hat, Easter S
1: Galore Easter Ex Galore da reinzuknallen. Ich habe das Gefühl, sogar noch mehr als bei Mandalorian und bei Boba Fett <lacht> irgendwie. Aber mal gucken, über das ein oder andere werden wir sicherlich sprechen. Was ich mich so gefragt habe ist, warum heißt die Show eigentlich Obi-Wan Kenobi und nicht einfach nur Kenobi, und mm. man auch heute alles irgendwie so, so verkürzt. Und Obi-Wan ist ja irgendwie auch gar nicht so das Thema, denn er zieht es ja konsequent durch in den ersten drei Folgen. Er ist der Ben.
0: Ja, und es ist ja auch im... Der ursprünglichen geht er ja auch nur Ben genannt Und nicht Obi-Wan Kenobi Es ist ja jetzt nicht so, dass er seinen Weg Vielleicht ist es so, dass sie sagen möchten Er soll seinen Re Weg Richtung Obi-Wan Kenobi zurückfinden ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass das I bei Kenobi Sein Lichtschwertgriff ist im Logo Oh, nee,
1: noch gar nicht. Ja, das I Ich weiß nicht, ob es beide I sind, bei Obi und bei Kenobi Aber auf jeden Fall, das Kenobi I ist, sein, ist seinem, seinem Lichtschwertgriff ja. nachempfunden. Das das ist wahrscheinlich ich nur eins, ein, mal. Ja. Ja. ja, jetzt sind drei Folgen gelaufen. Halbzeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und bei dir war das ja auch so, die ersten zwei Folgen, wir werden jetzt hier in diesem Castle, wenn wir jetzt auch unterwegs sind, nicht ganz so auf die Handlung eingehen. Ihr habt das ja alles gesehen, ihr hört das ja sowieso erst, wenn, die Serie, wenn ihr die Serie geguckt habt, weil sonst macht das hier jetzt wirklich eigentlich keinen Sinn. Da haben wir uns auf WhatsApp ausgetauscht und waren eher so, ja, es war irgendwie okay, aber auch nicht so, der Knaller.
0: Ja, Dazu muss man ja sehen. Die haben es versucht mit Mandalorian, die erste Realfilmserie im Star Wars Universum rauszubringen. Waren damit unglaublich erfolgreich. Die zweite Staffel noch mehr. Dann haben sie sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit Boba Fett, weil da waren sich irgendwie sehr viele einig, dass das nicht so das Wahre war. Also waren sie jetzt eigentlich schon unter Druck, da noch mal wieder ein bisschen was raus, rauszuhauen. Und, aber erst recht verstehe ich deshalb nicht diese Release-Strategie, die dahinter geführt haben. Dass die jetzt, wo wir doch nur sechs Episoden haben, zwei Episoden auf einmal raushauen und dann eine Woche später, dass wir dann schon Halbzeit haben. Ja, das, das fand ich auch komisch. Ich habe mich
1: vorher nicht so genau mit beschäftigt, wie viele Folgen das jetzt sind. Und war genauso überrascht wie du. Ich so, ach so, das sind jetzt so drei Folgen. Was okay ist, weil lieber jetzt nur sechs Folgen mit einer Geschichte, die ich erzähle, als wie bei, was weiß ich, Star Trek PK, da neun oder so Folgen rauszuhauen eigentlich nichts zu erzählen zu haben. Von daher lieber so. Aber ja, die Release-Strategie war schon seltsam. Das ich, stimmt. Ich glaube, da sind wir auch sei nicht dass wir uns auf einem ganz anderen Niveau als PK ja machen. Ja, absolut. <lacht> wir <lacht> haben ja hier auch eine Menge Tie-Ins und... Ja. Ähm, zu Rebels, zu Fallen Order. Da wird also mal ein Videospiel aktiv mit eingebunden, ja, war ich sehr überrascht. Und auch zu Romanversionen der Filme, zum Beispiel Return of the Jedi und Comics sind also sehr, sehr viele Verweise drin, sodass das also wirklich Spaß macht. Ich komme aber leider, leider, leider und das auch nach der weitaus besseren dritten Folge, kann ich mich von Fanfilm-Vibes einfach nicht frei machen. Wir können an ein, zwei Stellen drüber sprechen, warum das so ist. Aber ich habe einfach gerade in der dritten Folge richtige Fanfilm-Vibes gehabt und die rufe ich dann irgendwie so ein bisschen raus. Na,
0: mein Problem ist eher, dass sie jetzt auch in den Serien zu krass aufs Thema CGI eingehen. Ähm, Mandalorian hat sich noch sehr haptisch in den ersten Folgen angefühlt. Ich meine, diese led wandtechnik -Wand die sie da haben, das war was Neues. Die haben ein bisschen mit Rum experimentiert. Ähm, die haben viel Practical Effects mit reinge reingebracht. Aber das ist mir jetzt vor allen Dingen bei Ubi-Wan Kenobi aufgefallen, dass an vielen Stellen viel unnötiges CGI mit drin ist. Dass wir so Zwischenszenen bekommen, wie die Drohnen gelauncht werden und ja. sowas, äh, wo, wo die rausgeschossen werden die eigentlich nicht nötig wären und die ganz krasses Videospielniveau von der, von der Grafik her haben. Ich weiß, dass sie ihre tolle Technik haben und wahrscheinlich auch die Unreal Engine 5 da schön weiter benutzen. Trotzdem konnte ich mich vor allen Dingen in Folge 2 nicht da verwehren zu denken, wir sehen gerade Teile rauskopiert aus diesem, aus diesem inoffiziell releaseden Underworld video, das wir mal gesehen haben, vor ein paar Monaten. Ja, richtig, ganz genau. Überhaupt wie das Setting dann auch auf diesem Planeten
1: Day oder Die oder wie der dann da hieß, der in der zweiten Folge, ja, krass,
0: glaube ich, da waren ganz viele Concept Arts aus Underworld, sind da drin noch, noch so ein bisschen verwurschtelt worden. Weil, was ja, was ja generell nicht okay wäre, ähm, was mich allerdings eher da irritiert hat, dass die Qualität wirklich ja. leidet. Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, dass man wirklich diese Grenzen von diesem Stage, LED-Stage sieht, ja, wo das eine ja, ins andere ja. hinüberfließt. Und das hat der Mandalorian deutlich besser hin, hinbekommen. Und jetzt werden wir gerade nochmal kurz unterhalten an der Kölner Ampel mit ein paar schönen neer künsten Ja, was? Hast ein paar? Hast in Euro? Äh, nee, habe ich jetzt gerade nicht. Geht
1: alles für die Karre drauf. Genau. Ähm, ja, es ist... Das ist mir aufgefallen, also das Reittier zum Beispiel. Reittiere sind halt immer scheiße CGI zu animieren, wenn ja. da ein echter Mensch drauf sitzt. Das ist halt immer irgendwie äh, suboptimal zu machen. Und da denke ich mir, man nimmt doch einen Kamel und pappt den einfach im Fantasiekopf drauf, das ist irgendwie besser. Oder macht nur den Kopf mit, 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 äh, mit, mit ein bisschen Enhancement oder so. Aber ja. ja. Ähm, wo ich auch so äh, komischerweise ein bisschen drüber gestolpert bin, im negativen Sinne und dann gedacht habe, so, ah, Okay, ist der Score, der ist zwar von John Williams irgendwie mhm. und ich verstehe auch die Intention, nämlich dass er immer Themen mit ein, zwei, drei Noten nur anteasert, um dann nicht gerade auszugehen wie gewohnt, sondern rechts abzubiegen. Aber genau aus diesem Grund, weil er das macht, und ich verstehe völlig die Intention, er ist ein Character, die sind noch nicht so weit, um das volle Thema zu kriegen, deswegen kriegt die zehnjährige Leia noch nicht ihr Leia-Theme und so weiter und so weiter und so weiter, ist mir völlig klar, aber zum Hören finde ich, irritiert es mich, weil ich halt innerlich ähm, den Imperial March mehr oder weniger weiter summe, aber der kommt da nicht, verstehst du? Ja. Und dadurch hat es für mich so, das ist Punkt 1 meiner fan Fanfilm vibes deswegen klingt es halt wie so ein Komposition für einen Fanfilm, die nach John Williams klingen möchte, aber nicht darf. Verstehst mhm. du? Ja? Ja. Deswegen. Ja? Das ist so nah dran und dann doch wieder so weit weg, dass es mich dann halt irgendwie so ja irritiert. Das ist so, so ein, ein Punkt. Ne? Also das ist ein toller Score, aber es halt er klingt wie als dürfte er nicht mhm. Star Wars sein. Ja, da war mir ehrlich gesagt diese ähm, äh, wie heißt der Eriks Eriksson oder, oder, oder wie, der, ja. wie, der, wie der da hieß, der andere? War mir am Ende dann lieber, auch wenn ich da in der ersten Mando-Folge gesagt habe, uh, ist gewöhnungsbedürftig. Jetzt habe ich mich aber daran gewöhnt, an diese Art von Score bei den Serien und vermisse den fast ein bisschen, so doof das klingt. Ja,
0: ja ich meine, die ganze Serie hat ja einen ziemlichen ähm, Imperium-Schlägt zurück-Stil mit drin, was auch völlig verständlich ist. Wir sind nicht in eine neue Hoffnung, wir sind eher in dieser dunklen Zwischenphase, vor allem Dingen für, für Ben. Ähm, aber, ja, der Score hat mich nicht so gestört. Was mich auch irritiert hat, ist zumindest teilweise das Schauspiel. Yun oh, ja. ähm, McGregor muss man sich stark daran gewöhnen, dass er mehr einen auf alten Kenobi macht als auf jungen Kenobi. Also, er hat diese Transition mit drüber, obwohl er, und ich meine, er sieht jetzt, es soll zehn Jahre später sein, es ist aber effektiv 20 Jahre später für ihn als Schauspieler. Ähm, er ist jetzt mehr ein Charakterface, als er damals äh, mit seinem, in den Bubi-Jahren bei, äh, bei den Prequels war. Ähm, bei ihm passt auch irgendwie alles, aber beim Rest. Also die junge Lea musste ich mich dran gewöhnen. In Folge 3 ist es viel besser gelaufen als in den ersten Folgen, als ob sie sich ein bisschen einspielen ja. äh, musste. Aber ansonsten war dann teilweise ziemlich krasses Overacting bei Absolut. vielen dabei. Absolut.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Also ich weiß, auf Twitter hatte ich auch ein, zwei Diskussionen, die das Mädchen total süß fanden. Nee, sorry, es ist, sie ist für mich an den falschen Stellen zu naseweiß und dann wieder zu ängstlich. Und was mich völlig rausgeholt hat, war natürlich auch, dass es halt drei böse Buben und später nochmal die Inquisitoren und sowas einfach nicht schaffen, ein zehnjähriges Kind einzuholen, ja. Mm -hmm. was da so durch die Gegend tapst. Ja, gerade
0: weil sie in der Episode ja zwei hat haben, dass diese Obermotzin da direkt in der Nähe von den beiden wäre und dann holt sie die gar nicht ein. Ja, genau, ah. richtig. Und auch Obi-Wan kann
1: sie da nicht einholen. Und, die, und du siehst halt den, den erwachsenen Schauspieler, dass sie halt bewusst langsam machen müssen, <lacht> ja, um da jetzt das Kind nicht einzuholen. Und, ja, und ja, das, ja, ich weiß, das sind Kleinigkeiten. Aber das geht das habe ich halt auch schon besser gesehen. Ja. So. Und dadurch, dass man es besser gesehen hat kann ich es halt dann ehrlich gesagt an manchen Dingen auch nicht ganz so verzeihen.
0: Ein bisschen, bisschen muss ich dir übrigens widersprechen. Auch wenn ja. ich mich in das Schauspiel der jungen Schauspielerin von Lea gewöhnen musste, jetzt wie gesagt in Folge 3 hat es hat's mir viel besser gefallen, finde ich sie vom Casting her ziemlich gut. Also für mich passt sie eigentlich genau da rein. Sie, wir kennen eine Lea ja nicht in diesen ganz jungen Jahren und in eine neue Hoffnung ist sie halt auch schon ein wenig, ja sie hat schon einen ziemlich starken paar bitch mit drin. Ja, und das das passt ja zu seiner, seiner naseweißen kleinen, die versucht sich noch selbst zu finden, die einen Prinzessinnen- Status hat und quasi, der alles in den Schoß gelegt wird, nur das entsprechende andere nicht. Und ich, ich hatte erst mich gewundert okay, machen sie das wirklich, dass sie junge Lea mit reinbringen. Aber es ist ja die erste Szene in, ähm, in eine neue Hoffnung, wo sie ja Obi-Wan direkt anspricht, dass sie seine Hilfe braucht. Also muss da ja eine ziemliche Geschichte für die beiden noch dahinter gewesen sein. Ja, da bin ich auch grundsätzlich bei dir. Und das ist jetzt auch kein
1: Bashing von dem Mädel oder mhm. so. Ne? Aber ich, ich fand es halt, ja, optisch passt das Kind. das ist alles super, ja. Aber, ja, es ist vielleicht auch was, dass ich damit halt überhaupt nicht gerechnet hatte, so irgendwie, und mir gedacht habe, so, okay, will ich das eigentlich jetzt jung leer sehen? Dazu kommt, dass ich auf Alderan einfach nur tote Menschen sehe, <lacht> die es halt nur noch nicht wissen. <lacht> Schön fand ich natürlich, dass Jimmy Switz wieder dabei ist, als Bale Organa, soweit alles... Der ist ordentlich. aber auch alt geworden. Ja, das war alles. 40 Jahre mehr auf dem Buckel. Ja, ja. Du auch, mein Freund. Das Friend. sowieso. Kinder-Schauspieler ja. sind, immer, sind immer schwierig. Ich finde, hier hat es halt jetzt nicht, ich weiß, nicht so optimal für mich geklappt. Ich weiß, dass andere das sehen Ich habe nach den ersten zwei Folgen, und das Forever Nerd Girl übrigens auch, wir da dachten wir echt, wir sind nicht die Zielgruppe. Als wir dieses tapsige Kind, das dann so sibbelmäßig wie aus den E-Box, keine Ahnung, mhm. Kapferin da durch, durch den Wald hüpft, ja, und von dem bösen Buben nicht eingefangen werden kann, da haben wir echt gedacht, so, ey, komm vielleicht sind wir hier gar nicht die Zielgruppe, vielleicht ist das eine Kinderserie. Ähm vielleicht geht es jetzt nur um die Kiddies, Ja, mhm. und das wird und plötzlich wurde es dann in der Folge 2 ein bisschen dunkler und in Folge 3, gut, dann natürlich auch. Ja, also wie gesagt, für mich, es kann auch besser werden, wir haben ja noch drei Folgen.
0: Ich sehe eher das Problem bei dem Ganzen, dass, ähm, dass wir in den Serien so ein bisschen, jetzt schon in der zweiten Serie in diesem Universum, in diesen Lone Warrior und Cup äh, in das Genre reinkommen. Also der alte ja. mit dem jungen ja. zu, zusammen. Das ja. ist jetzt im Prinzip genau wieder äh, Mando äh, und Baby Yoda. Ja, genau, Mando und Baby Yoda.
1: Ja. Nicht ganz so, aber fast. Und ja, die, das hatte ich auch irgendwie, wo ich mir dachte, okay, hm, ist jetzt auch so ein bisschen ähnlich. Okay, das Kind ist ein bisschen älter und natürlich, aber so die Grundprämisse ist gleich und ähnlich. Ja, hm, 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 habe ich mir auch gedacht, was mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen mehr und das ist für mich auch so die, die größte Downside bisher ist einfach ähm, die dritte Schwester Raven und die Inquisitoren. Auf die hatte ich mich sehr gefreut und ich hatte mich dann auch ähm, auf, wie heißt er, äh, Rupert Fiennes? Äh, ja, Ru R R R Rupert Friend. Rupert Friend, genau. Als ähm, Grand Inquisitor gefreut, der das auch wirklich super macht. Aber ja, dann haben wir da leider, ich kann es nicht anders sagen, Michaela 2.0, wenn du mich fragst. Ähm, die dritte Schwester, die nicht gut schauspielert, völlig overacted, die auch so von der inneren Einstellung her Michael Burnham 2.0 ist, das heißt bloß gegen alle anderen sein. Dieses Inquisitorenteam ist auch an Inkompetenz überhaupt nicht zu überbieten. Also sie lassen ja im Grunde genommen jeden Jedi laufen. Ja? <lacht> ähm, und äh, ja, die, die funktionieren für mich leider, 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 leider gar nicht. Der Grand Inquisitor hätte mich für mich funktionieren können, aber der wird ja äh, gleich gekillt. Ha, ha, ha. Ja. Und ähm, das ist halt dann auch an der Stelle sehr, sehr, sehr unglücklich, weil, ähm, ja, äh, da hätte ich mir ehrlich gesagt so einen Hans Lander-Charakter gewünscht. Mhm. Hans Lander in Space vom Imperium. Ja, das wäre geil gewesen. Die Vibes hat er auch versprüht im ersten Moment beim äh, bei dieser Szene in der Bar. Aber dann und oh, dann wird er ja relativ zu... Wobei, ich glaube, der kommt noch mal. Weil der Inquisitor, der Großinquisitor in Rebels, was ja nach Obi-Wan spielt... Mhm. Ist eigentlich mehr oder weniger der gleiche. Also der sieht genau gleich aus. Von daher denke ich mal, dass der vielleicht nochmal kommt. Und wir wissen ja aus Mandalorian, Ming Wen, nur weil sie erschossen wurde in den Bauch, heißt ja, lange
0: nicht, dass irgendjemand tot ist. Ja. Wars, also. ich, ich hatte mir von den Inquisitor, Inquisitatoren auch ähm, mehr das aus Fallen Order versprochen, ja. wo die ja wirklich bedrohlich Richtig. gegenüber einem waren. Genau. Ich meine, wir haben ja eine Anleihe, eine Anspielung an. Fallen in Order, in dem wir auf der Basis von denen waren.
1: Ne? Ja, richtig, genau. Die sieht man nämlich in, in Fallen Order auch. Und das finde ich mal schön, dass da also wirklich dieses ausgesprochen gute Computerspiel
0: da auch jetzt mal reinkommt. Muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt ja sogar Gerüchte, dass der Schauspieler von, wie heißt der, Karl Kestis ja. ähm, da drin auftauchen soll, wenn... Ich, wie heißt der David Mono, irgendwas mit Monaghan, oh Gott, ne? das weiß ich, ehrlich. Ähm, ja. den kennen viele auch als den Joker aus Gotham da hat er den gespielt äh, der sieht ja eins zu eins aus, sie haben ja sein, sein Bildnis genommen um es ins Spiel zu übertragen und äh, wenn sie das wirklich hinkriegen sollten es passt ja von der Timeline dass er ungefähr da ist, das fände ich mal geil ja, das wäre mal richtig mal konsequent auch
1: mal eine ne Geschichte aus dem Spiel weitererzählt. Das da werde ich auch Bock drauf. Da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich freue mich übrigens tierisch auf das Sequel. Ja, ich auch. Ich habe das Spiel durchgesucht. Das ist ja nur weiß Gott nicht lang. Ja. Klar, wenn man jetzt wieder alles sehen will, dann okay. Aber die Grundstory ist ja. Aber es hat Spaß gemacht. Es war ein schönes. Yiddish, also an der, wenn, wenn ihr also ein System habt, auf dem das, auf dem ihr das spielen könnt, ist das auf jeden Fall einen Blick
0: wert. Genau. Aber Sagen wir mal so, die ersten zwei Episoden hatten mich nicht überzeugt. Da war viel unstimmig drin. Auch wenn man sich gewünscht hat, dass es besser wäre, war ich jetzt nicht unbedingt reingezogen. Das hat sich für mich in Folge 3 komplett geändert. Äh, auch wenn ich viel im Netz gelesen habe, dass äh, Leute das jetzt auch ja sehr unfertig fanden, saß ich gestern da habe es am Fernseher geguckt und war völlig gebannt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, gut, es war Halbzeit, dass sie Vader mit reinbringen und dass sie ihm wirklich Rogue One Style reinbringen als unglaublich gefährlichen Gegner. Er war ja auch in vollen Order. In vollen Order hattest du ja gar keine, von der Story her auch gar keine Wahl, außer dich äh, zu verbissen und ja. Äh, abzuhauen.
1: Ja, also das ist dann deiner äh, Policy gefolgt, dass du dich also gar nicht mehr großartig mit Trailern so beschäftigst, weil das ja Hayden Christensen als Darth Vader zurückkommt,
0: war ja klar. Dass er zurückkommt, war klar. Aber ich dachte, wenn dann vielleicht im Finale als so kleines Cameo oder vielleicht im Finale haben die einen Kampf. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er in Episode 3 okay. schon so einen großen ja, Auftritt okay. hatte. Von Anfang an war das ja, ja ziemlich vader fokus was ja. wir da gesehen haben. Und was
1: weil wir eh schon bei Vader sind. Das ist halt auch so ein Punkt, der mich halt gestört hat. Ich habe halt leider den Twist in Episode 2, nämlich, dass die Sister dann revealed, dass also Vader noch lebt oder Anakin Vader noch lebt, habe ich halt 0,0 gekauft, weil ich mhm. einfach nicht glaube, dass Obi-Wan bei, egal wie er sich verkriecht auf Tatooine, nicht mitbekommen haben soll, dass Darth Vader dass, dass der gerade der Obermotz der Galaxis ist, der ja. Imperator. De dieser Twist hat für mich 0,0 funktioniert. Er war einfach nur für dramatische Zwecke, um danach diesen Schnitt auf den Bagdad-Tank zu haben. Und yes. der, der ist ja, Twitter ist ja steil gegangen. Und ich denke, und ich habe echt nur so, echt jetzt, really? Das ist doch total lame. Das habe ich überhaupt nicht geglaubt mit keiner einzigen Faser. Und deswegen hat er für mich auch gar nicht funktioniert. Und hat, da das ja das Ende der Episode war, mich dann auch ein bisschen schal zurückgelassen. Weil ich dachte, okay, das ist jetzt der Reveal. wo äh, Obi-Wan soll das zehn
0: Jahre nicht mitbekommen
1: haben. Come on.
0: Ja, ich meine, Tatooine ist recht weit außerhalb. Und deshalb ist er auch nicht ja, da. Aber auch Internet, ja, aber auch Aber so zentral, wie Tatooine auch in den letzten Serien immer war. Äh, als, ich meine, das ist ja kein... kein, kein äh, Außenstadtplanet, wo keiner irgendwas zu tun hat, sondern ist ja wirklich zentral für viele Geschehnisse in der gesamten Saga. Äh, dass er da nichts mitbekommt, ist schon kurios. Zumindest hätte er ja durch Layers Ziehvater, das mitbekommen kann. Ja, und er ja. wird ja auch mal Nachrichten gucken. Also entschuldigung. Ja, also, nee,
1: also das habe ich einfach null gekauft und dass, dass das dann der Big Reveal war. So okay, hm, okay, na gut, sei es drum. Und wenn wir dann eh schon beim Vader sind, dann und da, ja, das war dann irgendwie cool, dass er dann da drin war in der dritten Folge, auch so viel. Und gleichzeitig so doof das ist, stört mich das irgendwie. Weil ich finde, je mehr ich von Vader sehe in seinem Anfangszeichen Alltag, umso mehr entmystifiziert wird er auch, weißt du? Und umso normaler wird er dann und umso ja,
0: es fehlt eigentlich nur noch, dass wir den demnächst beim Scheißen sehen. Ja. Ja, der tun wir ja eigentlich gerade nicht. Also das dass wir ihn in dem Bagdad Tank sehen und wie er angezogen wird das ist ja quasi eins zu eins aus Episode 3. Das haben wir ja auch so die ganze Zeit mit ja mal einen Glimps. Ja. Und und wir sehen, ich meine Rogue One haben wir auch gesehen, wie er alles kurz und klein geschlagen hat. Er ist ja jetzt nicht unbedingt zum ähm, großen Monologhalter oder äh, zum Gespr guten Gesprächspartner geworden. Man hat ja schon gesehen, wie er einfach stumm die Leute niedermetzelt und einfach eine Gefahr ist. Und das ist für, hat für mich wunderbar funktioniert. Hast du eigentlich? Hast du auf Deutsch oder Englisch geguckt? Äh, ich habe es mal kurz auf Deutsch umgeschaltet, um mit Grausen wieder
1: switchen. Denn die deutsche Stimme von Darth Vader geht gar nicht. Im Original ist es ja wieder James Earl Jones. Ja. Was mich dann halt, was dann ähm, im Grunde genommen Hayden Christensen auch zu so einer Art David Prost degeneriert, <lacht> der halt zwar im Suit stecken darf, aber am Ende des Tages, ähm, äh, am Ende des Tages halt einfach nichts zu sagen hat. Ja, das ja. tut mir halt dann auch wieder ein bisschen leid für ihn. Ja,
0: ähm, das hat nämlich der Jan mir auch geschrieben, als er gestern die Episode durch hatte. Boah, die deutsche Synchro von Vader wäre ja mal total im Arsch.
1: Geht null. Geht wirklich null. Ich habe keine Ahnung. hat überhaupt. Also, ich weiß auch gar nicht, dass also sich anscheinend jemand wie die alten Sachen mal nicht angeguckt hat. Also, es ist natürlich klar, der Sprecher lebt nicht mehr, aber auch von der Bearbeitung der Stimme, ja, Na. überhaupt nicht, ja. Na. Und wenn wir schon bei Vader sind, das Duell, den Elefanten im Raum, ja. Ich sag dir, warum ich da auch kräftige Fanfilm-Vibes hatte, und zwar wegen der Location. Mhm. Dieser Steinbruch ist halt so die typische, wo kann ich meinen Fanfilm drehen, wo ich niemanden störe, Location. Ah, ich gehe in Steinbruch, Na. Ja? oder ich gehe in den Wald, ja, oder irgendwie so ein Kram. Und, und das war halt auch so offensichtlich als Steinbruch zu erkennen. Da, Ja, hätte das in irgendeinem Hallway stattgefunden, keine Ahnung, wäre es alles fein gewesen. Aber dadurch, dass das einfach so in so einem x-beliebigen Steinbruch war, hat das für mich so 500% Fanfilm-Vibes gehabt. Weil natürlich, und das spricht ja eigentlich eher für die Fanfilms, die halt heutzutage von der Qualität her schon so gut sind, ja, dass sie halt einfach einen Standard haben, was auch Kostüme angeht. Ja. und ja. ja, das war halt, ich weiß, ich, ich würde mich gerne davon freimachen aber ich, ich konnte es einfach nicht zu jeder Zeit
0: machen und das, ja, tut mir ein bisschen leid. Für dieses Produkt, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Das hat mich, das habe ich auch gelesen, aber das hat mich ehrlich, gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht so gestört, weil ich ziemlich tief in der Stimmung drin war, die, die zumindest versucht haben, mit rüberzubringen, was scheinbar bei vielen dann nicht so gut geklappt hat, weil für mich hat das meiner Meinung nach sogar besser geklappt als Rogue One, als Vader-Szene. Ehrlich? Ja. Okay, ne. Also da ist für mich
1: im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, die Rogue One-Szene der Goldstandard. Ja.
0: ja, weil bei Rogue One, ich meine, da ist er ein bisschen da. Er taucht da als Bösewicht auf und metzelt alles nieder und die können so kurz vor knapp entkommen. Aber hier hat man ein bisschen mehr von ihm und auch etwas mehr Persönlicheres ich meine, die Geschichte zusammen, die er mit Obi-Wan hat, die ist ja nun ziemlich dramatisch und auch sehr melodramatisch anzusehen, wenn man diesen Rückblicktrailer von Disney ja. Plus sich angeguckt hat.
1: Stimmt, der Rückblick, der war auch noch
0: schön, ja. ja. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie es in Deutschen da teilweise neu synchronisiert haben. Ich habe es dann nochmal kurz auf Deutsch gesehen, ob sie das auch auf Deutsch zusammengeschnitten haben. Irgendwie hat das mit den Dialogen nicht ganz gepasst, was sie da reingehauen okay, haben. Okay, nee, das
1: habe ich nie auf Deutsch geguckt. deswegen ja. kann ich dir nicht sagen.
0: Ja. Nun gut, aber sagen wir mal so, Fazit für die drei Episoden. Zwei konnten mich überhaupt nicht überzeugen. Die dritte hat mich dann gepackt. Und wenn sie in dem Stil weitermachen und sich verbessern, dann könnte es vielleicht noch ein runderes Ding äh, werden. Aber ähm, ich merkte der Serie dann doch schon ein wenig an, dass sie vielleicht ursprünglich mal als Film gelebt haben sollte. Ja. Ganz genau. Also ich, wie gesagt, ich finde sie
1: okay. Sie ist definitiv kein kein Murks, absolut nicht. Ja? Dafür ist das alles dann doch vom Qualitätsstandard viel zu hoch. Aber an so zwei drei Stellen fällt sie halt für mich so ein bisschen ab. Ich bin mal gespannt, wie das dann äh, ausgehen wird mit so Continuity-Geschichte, weil es ist natürlich mhm. immer ein großes Problem, wenn man so, so eine Story als Prequel dann reinquetscht. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergehen soll, dahingehen, als dass es ja auch hieß. Naja, also wir haben ja bisher immer angenommen, dass Vader und, und, und Ben Kenobi sich jahrzehntelang nicht gesehen haben, bis sie dann eben in den New Hope mal wieder aufeinandertreffen. Ja? Ja. Das ist ja jetzt natürlich durchaus ein bisschen negiert. Und da bin ich mal gespannt, ob das noch irgendwie so ein Thema wird. Ja, also ich hätte da schon noch ganz gerne, ehrlich gesagt, so ein, zwei Sätze dazu. Mhm. Und jetzt nicht einfach so, ja, das war jetzt halt dann doch nochmal. Also da würde ich doch noch ganz gerne, ehrlich gesagt, so zumindest so ein bisschen mal irgendwie eine, eine Idee haben. Sorry, wenn es gerade Pieps hier parken ein noch so ein bisschen eine bisschen Idee haben, wie das denn jetzt gemeint war. ja? Als ich dich verließ,
0: war ich der Schüler, jetzt bin ich der Master. ja? Mm. Weil er ist ja jetzt offensichtlich schon der Master. Ja? ja, die die Rollen haben sich ganz eindeutig umgekehrt, richtig, was das angeht.
1: Und haben sich die Rollen für dich dahingehend umgekehrt, weil Obi-Wan einfach schlechter geworden ist und nicht mehr in, in der Übung ist, oder weil äh, ähm, Vader besser geworden ist?
0: Mich hatte es ein wenig gewundert, dass sie die Tour gehen, dass er wirklich quasi der Macht mehr oder weniger abgeschworen hat. Hm. Nach Episode 3 hätte man vermutet, dass er in die Einsamkeit geht, um qui -Gon zu kontaktieren. Hat scheinbar nicht ordentlich geklappt. Oder ja oder nein, ich weiß es nicht. Und jetzt hat er sich ganz aller äh, la Luke zurückgezogen und gesagt, mache ich nicht mehr. Jetzt muss er wieder reinkommen und das wieder trainieren. Also sagen wir mal so, wenn er jetzt in den drei nächsten Episoden einen so großen Sprung machen sollte, dass er dann doch wieder gegen Vader besteht, das wäre mir dann auch wieder zu krass. Das passieren wird wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, ein paar Sachen sind halt Schon sehr obvious, also dass die dritte Schwester wahrscheinlich das Kind oder eins der Kinder aus dem Cold Open waren davon kannst du ausgehen, Na. dass sie halt sauer ist auf Ben oder auf Ubi wan stellvertretend für alle Jedi, warum auch immer jetzt genau auf ihn, wir werden es vielleicht noch mitkriegen, vielleicht auch nicht, hm, okay, das siehst du halt auch schon drei Meilen gegen den Wind äh, kommen ähm ja, dann war ich überrascht, dass sie jetzt schon so einen Twist oder so ein, schon ein Duell mit Vader gemacht haben. Das hätte ich, fand ich, der dir für den Schluss auf. Das heißt, da kommt vielleicht auch nochmal was. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass natürlich am Ende Obi-Wan nochmal auf Luke trifft. Der muss ihm ja noch den Spielzeug äh, das Spielzeugraumschiff übergeben. dann muss ja auch <lacht> noch passieren. Also da sind schon so ein paar Beats, die auf jeden Fall da noch kommen werden. Ähm, ja. Kleinigkeiten am Rande, was ich mir nur noch zitiert habe, das ist ja jetzt die erste Fernsehserie, wo mal A Long Time Ago ähm, im Vorspann stand. Das stand bei den anderen nicht drin.
0: Ja, weil es auch mehr in die Saga, in die Skywalker-Saga eingebettet werden kann als der Rest. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall die dritte Serie und ich frage, ich fände es lustig, wenn sie es jetzt in Jesa machen, dass sie den, wie heißt der, Tamuera, den Boba. Schauspieler mindestens einmal auftreten lassen. <lacht> da hatte ich ja ganz
1: kurz gedacht, ob das, ob das Commander Captain Commander whatever Rex ist, weil der auch so eine blaue 500 First Uniform anhatte, aber war er dann gar nicht. Und wo wir schon bei den Troopern sind, ähm, gut, es wird nicht ganz so krass rausgestellt, dass sie nichts treffen, wie bei Mandalorian. Das finde ich ehrlich gesagt auch langsam mal ganz okay. Das Imperium wirkt für mich auch endlich mal wirklich mal bedrohlicher und nicht wie eine Lachnummer. Das ist auch mal ganz wichtig, das haben wir auch nicht gesehen. Und, ähm, äh, als Cosplayer mit einem Stormtrooper Kostüm muss ich ja sagen, ey, da sind ja welche, die sitzen können, das ist sehr selten. Man kann sich also <lacht> ganz schlecht hinsetzen mit den Dingern. Und kleiner Fun Fact am Rande, wir sehen zum ersten Mal in dem Cold Open auch Live Action Clone Trooper, weil bisher waren ja alle Klontruppen immer aus dem Rechner, ja? Und äh, jetzt haben wir zum ersten Mal also wirklich Menschen in Schau in Kostümen gesehen, die also da im Cold Open der Folge 1 da rumgehüpft sind. Stimmt ja Das hatten wir so also auch noch nicht. Was hatte ich sonst noch notiert? Naja, es wird noch erwähnt, dass Ben einen Bruder hat. Da sei angemerkt, dass in der Romanfassung von Return of the Jedi äh, Lars Owen sein Bruder ist. Ja? Okay. Ob sie das jetzt machen, weiß ich nicht. Aber ich meine, zumindest haben sie mit denen zwei ja schon mal so eine Beziehung aufgebaut. Das würde auch durchaus ein bisschen Sinn machen, warum er das Kind dann im Grunde genommen dann dahin gibt. Weil eigentlich hat man sich ja immer gefragt, Moment mal, von allen Planeten gibst du es auf den, wo Vader zuerst suchen würde, weil hm. es sein Heimatplanet ist. das war er. Und dann auch zu seinem Onkel, seiner Tante. Also was natürlich die dann auch wieder verwandt macht. also hm. Und was auch so ein bisschen komisch ist, wir haben ja die Geschichte, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, warum heißt eigentlich Kylo Ren Ben Solo? Was hat eigentlich Ben mit Leia zu tun und hm. Hand zu tun? Also Leia hat ihn ja nie in person getroffen und sie sagt ja auch in äh, in eine neue Hoffnung, sie haben mit meinem Vater in den Lohnkriegen gedient. Das ist ja ein bisschen distanziert, so nach dem Motto, ich habe hier deine Visitenkarte, ich rufe dich mal an. Ja, Jetzt wird es ja durchaus ein bisschen hier aufgelöst. Ne? Aber ja. ihr müsst euch vor Augen führen, liebe Hörer da draußen. In In Your Hope trifft Leia nie persönlich auf Obi-Wan ja. und auch danach nicht mehr. Sie hat auch dann in Folge 3 weniger genervt, habe ich mir hier notiert. Und äh, das war eigentlich alles so, ja, also wie gesagt, alles in allem. Ich, hätte, hätten wir nur die ersten zwei Folgen reviewt, wäre das hier ein ziemlicher Verriss geworden von mir. Na. Gut, dass die dritte noch kam. So wird es dann doch persönlich. Ich bin gespannt, was kommt. Und das ist auch bitter nötig, weil wir werden uns jetzt, äh, wo wir angekommen sind, Nämlich wahrscheinlich einen großen Schmarren angucken, <lacht> <ja>? ähm, <lacht> nämlich die Pressevorführung von Jurassic World 5300, keine Ahnung. Und die ist abends und man kann Begleitung mitbringen, das ist nie ein gutes Zeichen. Dazu und es ist auf Deutsch in der Synchro. Und auf Deutsch. <lacht> Dazu später aber mehr in einem anderen Cast. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und ähm, bewertet uns bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast Addict oder bei sonstigen ähm, Bewertungsportalen rund um das Thema äh, Podcast, schreibt uns eine E-Mail an äh, info@nöderizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525
0: 976 9647 01525 9647 Ey, jetzt. 01525964. Ihr findet
1: es auf der Webseite. 709. So, wir müssen Irgendwie, los. Ja. Wir müssen los. Ich habe es. ist zu so warm hier drin. das Auto wird warm, wir sind los. Also bis dann. Tschüss.